0: Thank you. شما به پنجمین قسمت از فصل دوم مجموعه پادکست‌های بایگانی گوش می‌دهید.
1: شباب تو به موج
0: در این قسمت من با محمود آموزگار، نویسنده، ناشر، وکیل، زندانی سیاسی سابق، رئیس پیشین اتحادیه ناشران تهران و نایب رئیس فعلی این سندیکا گفتگو می‌کنم. به
1: بندر شد در دیگر
0: کتاب... آنچه شما میشنوید قصه پرفراز و نشیبی از یک زندگی است که بسیاری از مقاطع آن با حساس ترین روزهای تاریخ معاصر کشورمان پیوند خوردند قصه که من به میانجیان تلاش می کنم به دنبال روایت های از سه دهه تاریخ معاصر کشورمان منتهی به انقلاب پنجا و هفت باشم پادکست بایگانی توسط گروه مدنی مطمئه حمایت می شود. این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ های مدنی خواست سنگ آهن و مث فعالیت دارد. روز سیزدهم اردیبهشت 1400 است و از دیروز یک شنبه بالاخره بارانهای بهاری آنطور که شایسته نام بهاری باشند باریدن گرفت اما در این هفته آدمهای زیادی بابت ابتلا به کرونا در کشورمان جان باختند و بسیاری از ما روزهای بارانی غمباری را سپری میکنیم پری روز که با آقای آموزگار صحبت میکردم، ایشان هم بابت از دست دادن یک از دوستانشان غمگین بودند. من نیز از راه دور ازادار مرگ پدر جوان دخترکی حدوداً نه ساله به نام یکتا هستم که تا مدتی پیش یکی از نقاشی‌هاش به دیوار خانهم بود اما الان در کمد است شرح این ماجرا که او کیست و من چه نسبتی به او دارم طولانی اما در شرایطی که در کشور دست کم در هر روز 400 نفر به خاطر کرونا می‌میرند این موضوعات دیگر خیلی پر پراهمیت جلوه نمیدهد با وجود تمام اینها ما مردمان ابتدای قرن 21 در مقایسه با اجدادمان یکی از آسوده‌ترین دورانهای همگیری بیماری را پشت سر می‌گذاریم مجبوریم غم را کنار بگذاریم و باید تا وقتی که جان در بدن داریم به کارمان هرچی که هست ادامه دهیم. مخته پیش روی ما از گفتگو با آقای آموزگار کمتر از دو ساعت پس از سال تحفیل 1400 در زمانی میان دو قرن خورشیدی در خیابان طالقانی زب شد. با وجود ایده های مطرح شده در مورد اینکه شروع سال 1400 آغاز صده جدید شمسی نیست، اما امروق خب نمیشود اینکه 1399 1400 شده است نادیده گرفت. فایل اول گفتگو با آقای آموزگار در روز میان بین 3 اسفند و اول فروردین 1400 اتفاق بسیار مبارکی است که اولین کسی که به خونه بنده پا شما هستین آموزگار سال نو رو بهتون تبرید میگم. با امیدوارم سال معمولی با قمه های حتی الامکان کمتر داشته باشیم
2: قمه های قابل تحمول
0: قابل های
2: آره دیگه. ما در
0: اواخر مقاطع سربازی شما بودیم در مشکین شهر
2: بله. بفهم. بله من بعد از اینکه که سربازیم تموم شد خب برگشتم و اومدم تهران و اتفاقا چون تو دوران سربازی و بویجه توی مشکین شهر مادرم اومده بود و با من زندگی میکرد چون تنها بود و خب خود بودن مادر من موجب میشد که من بتوانم خونه اتاق اجاره کنم در یه خونه، خونهی برای که به مجردا به سختی مثلا خونه میدادم و به دلیل مادرم خب حتی پیش میموند که من مثلا میرختم من میموندم تهران یه هفته دو هفته مادرم بشک شهر میموند یعنی <laughs> دیگه معنوسم شده بود اونجا دوستانه آشنا پیدا کرده بود به حال مجموع این مقدمه‌ای که گفتم موجب شد که وقتی من از سربازی برگشتم رفتم خونه مادرم یعنی ش... زندگیم با مادرم شروع شد این به طور مشخص 21 سالگی من بود یه کاری هم من پیدا کردم، دوستانی داشتم که خب به تو همین محافل مطالعاتی، روشنفکری با اینا آشنا شده بودم و یه ها و دوستی‌های شکل گرفته بود که اینا برای من یه کاری پیدا کردند در بخش حسابداری یک موسسه بازرگانی که اینا بلبورینگ تجارت بلبورینگ میکردند بلبورینگ وارد میکردند. از خارج و اینجا توضیح میکردن بفروختن من تو بخش حسابداریش استخدام شدم به عنوان صندوقدار مشغول به کار شدم با حقوق ماهی هزار تان و تقریبا خب آبان پنجا و بود که من از سربازی برگشتم خدمتم خاتم پیدا کرد یکی دو ماه بعدش من این کار رو شروع کردم و بلا فاصله بعد از اینکه این کار شروع کردم من با توجه به اینکه علاق من بودم در رشته حقوق ادامه تحصیل بدم خودم رو آماده کردم برای کنکور شبانه کنکور شبانه کنکور شبانه خوب دانشگاه همون دانشگاه هایی که رشته روزانه داشتن. بخش آموزش شب هم داشتن و بیشتر کسای جذبه این ماجرا هم شدن که کار میکردن در طول روز. وقتی من خواستم رشته حقوق رو انتخاب بکنم خب قاعدتا اگر روزانه من بخواستم انتخاب بکنم با سه تا گزینه بیشتر نداشتیم یعنی در اون مقطع ما سه تا دانشکته داشتیم که در دانشکت حقوق بودن درس حقوق میدادن یکی دانشکت حقوق دانشکت تهران بود دانشکده حقوق عرض شبت دانشگاه ملی بود و دانشکده حقوق شیراس قوم, هم قوم مدرسه عالی غذایی بود که به صلاح زیر مجموعه خود دانشکده حقوق دانشگاه تهران و توی این <تصفيق> ما توی این کنکور به بسیرا سه ترشده میتونستیم انتخاب بکنیم که خب من هر سه ترشده رو حقوق انتخاب کردم و اگه دو ماهی به ویژه اون دوستان هم کمکم هم, کمک هم میکردن توی تست زنی زبان انگلیسی ریاضیات اینایی که در واقع ذریع به بالاتر بود و ما دیگه رفتیم امتحان رو دادیم امتحان توی بهار بود که امتحان دادن من و نتایج رو توی خورداد ماه اعلام کردند. روزی که نتیجه ها رو اعلام کردن من خاطرم هست که ما قراری گذاشته بودیم پرویز کلانتری که امروز اتفاقاً چون هنوز اول فروردین نشده نمیتونم بگم که زادروز تولدش فردا در واقع زادروز تولدش هست پرویز کلانتری خوب اهل هم بود و اونجا خانه‌ای داشت و یه عده‌ای از دوستانش اساتید دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و
0: چو خانهشون خاناشون جزاتن رفته بودین تو طالقان بله بله تو فشندک
2: بله 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 تو فشندک دقیقاً بعد البته این خونه ای که الان هست این خونه جدیده اون موقع خونه پدری بود بله.
0: من دوستی داشتم که همسایه آره ایشون در
2: فشندک خون خونی خونهش اون خونه خونه پدری بود که چند تا از اون موقع یه چند نفری بودند اساتید امریکایی بودن که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ادبیات عرض درس می‌دادن و اینا بودن که یکی از اینا که خانومی هم بود الان متاسفانه اسمشام فراموش کردم این نقاشی هم می‌کرد که الان 4 تا تابلو 4 فصل داره که اینا الان رسید به من یعنی در واقع اینها رو دود به یکی از دوستان مشاورم
0: خانم یا اون خانم
2: اون آمریکایی بود آمریکایی بوداره به نامشونو فراموش آره نامش رو فراموش کردم نقاشی نام... الان تو اتاقمه تو همین دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و خانم فرشته داوران بود فرشته داوران برادرشم بود اردوان داوران دکتر اردوان داوران ایشون هم که فوت کرده در دانشکتر ادبیات دا دانشگاه تهران ادبیات تطویقی درس میداد و همسری داشت هلن که هلن هم بود یعنی توی اون جمعی که در فشندک بودن اینا از دو سه روز قبلش قبل از آخر هفته رفته بودن اونجا منتظر بودن که ما هم بریم خب من و این آقای عباس میلانی کارهایی داشتیم که تو تهران قرار شده بود که کارها رو انجام بدیم پنجشنبه را بیفتیم بعدها هم هم بند شدیم باشیم بعد ها هم بند نشدیم ولی به نوعی در واقع هم پرونده شدیم آره
0: آقای میلانی رو از کجا میشناخت اینجا سارتا دوستیتون چه شکریم آقای
2: شکلی؟ ما با ما مجموعه دوستانی که ما داشتیم یعنی خب اون دوران تو دوران سربازی مناسباتی که ما داشتیم همینطوری حلقه به حلقه خب آدمایی جدیدتری آشنا می شدیم خب تقریبا میشه گفتش که این دوره بعد از دیپلم من شاید میشه گفتش که به مقدار قابل توجهی متمایز بود از دوره قبل از دیپلم من یعنی من علائق جدیدی پیدا کرده بودم کتاب می مطالعه میکردم. آدمایی که هش رو ننش داشتم معاشرت میکردم باشون خب خیلی متفاوت بودن و در بین اینا بودن دوستانی که خب با وجودی که مثلا اغلب اینا دانشگاه رفت درس خونده و برحال حتی وضع مالی خیلی بهتری هم داشتن از نظر من بلقیل درآمدی که داشتن و اینا اما خب خیلی راحت و سهل یه دوستی هایی شکل گرفته بود که توی این حلقه ها ما رسیدیم مثلا با خانم فرشته داوران، خانم فرشته داوران که مترجم بود، داستان نویس بود، منتقد ادبی بود و خب فارسیشم خیلی خوب بود. ایشون با عباس میلانی ازدواج کرده بود که از امریکا اینا پا شدن اومدن ایران. این ماجرا مال همون سال 53، من 51 گفتم. سروازیم تمام شد اشتباه کردم 51 من رفتم سروازی 53 یعنی در واقع 21 سالگی رو درست گفتم 53 53 اینا از امریکا اومدن ایران و عباس میلانی به عنوان استاد رفت اومد دانشکده حقوق حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و بعدم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ملی اونجا تدریس میکرد فرشتم که خب مشغول بود به یه فعالیت هایی داشت ترجمه میکرد تو کانون پروش کودکان کودکار نوجوانان یه فعالیت داشت اینا که من یادم میاد که اون روز یه روز پنجشنبه بود توی ماه خرداد سال 1354 که نتایج رو در واقع اعلام کردن ما اومدیم من یه ژیان ماشین جیان ماهاری داشتم رفتم دنبال عباس و رو. رو سوار کردم توی ماشین رو و حرکت کردیم به سمت این اتوبان کرج که مدتی بود که آغاز به کار کرده بود این اتوبان و عوارضی دم عوارضی که خب بعد ما عوارض پرداخت می کردیم. یکی بود که روزنامه میفروخت حالا چیزهای مختلفی میفروختند اما عوالزی یکی هم بود که روزنامه میفروخت و میگفت نتایج کنکور نتایج کنکور حالا اون همون کنکوری بود که کنکور سراسری روزانه نبود کنکور سراسری در واقع شبانه بود که عباس میلانی خرید سریع روزنامه رو خرید چون اطلاع داشت که ما امتحان دادیم روزنامه خرید و من شروع کردم حرکت کردم که یه مداری یک کیلومتر دو کیلومتر که رد شده این یه اسم من دید و پرید من رو بغل کرد و آن اوسید و گفتیم چی شده گاره قبول شدیم که خلاصی ما رفتیم فشندک اونجا دیگه تقریبا دیگه هی همه سیلبریشن جشنی گرفتن برای این قضیه که وارد دانشگاه شدیم حالا همه استاد دانشگاه و اینا و من توی اینا کسی بودم که تازه میخواستم برم بیشینم کنار بچههایی که اینا بهشون درس می دیگه و خیلی به دوران جالب بود بر حال از تیر ماه سال ۱۵ و من دانشگاه شروع کردم ابتدا ترم تابستونی بود یه شفاهت میتونستیم بگیریم که خب قاعدتان بایدهایی رو انتخاب می‌کردیم که بایدهای مقدماتی مثل مقدمه علم حقوق چیزهای شبیه این ما اونا رو گرفتیم بعد اونا رو گرفتیم و بعد هر شد خدمت شما که اون درست ها رو گرفتیم. من یه تحولاتی رخ و دود سال 54 در واقع این سرکوبی که ما شد توی سرکوب گروه های چریکی و اینا
1: چنان
2: می‌دیدیم آره ولی به حال شروعش دست‌کاریا خیلی اون دیگه تو اوجش بود ولی توی چیز آغاز شده بود یعنی در واقع 54 این سیاست جدید بود از همون دانشکده حقوق مثلا ما چند تا بچه‌ای که بالاخره به یه نوعی ما اینا نزدیک‌تر شده بودیم اعلام میکردن که سی نفری دستگیر شدن دا از دانشکده حقوق و تمام فعالیت های سنفی تقریبا تعطیل شدود یعنی کتابخونی دانشجویی و کارهای دیگری که میکردن و اون گروه کونوردی هم که داشتن و میرفتن کو، اونم هم خیلی خلاصه با ریتم کنتری فعالیت میکرد من یادم میاد که رفتم یه چیزی دیدم دم اون اتاق انجام کونوردی که برنامه سود به سبلان داشتم خب ما زمانی که من مشکین کرده بودم و چند بار سوان سود کرده بودیم دیگه و خود این قضیه برام جالب بود من رفتم گفتن منم میخوام برنامه بیام گفتن که شما کی هستی و فلان و من دانشی سال اون اینجوری اینجوری گفتن نه شما باید مثلا یه دوست تا برنامه سبکیتر بودا بیایید با ما تا به اصطلاح آمادگی لازم پیدا بکنید گفتم من این سوالانی که شما میخوایم برین اون مثلا به خصوص توی از اواخر بهار تا آخر تابستون تقریباً دو هفته یه بار یه بار میرفتیم بالا یعنی منوانی آمادگی و اینا من نیاز ندارم بعد متوجه شدم که نه اینا مثلا محضور اینه که ما باید حتما یه آشنایی داشته باشیم اطلاعاتی داشته باشیم از شما و اینا باور حال اون برنامه سبلان ما را چیز نکردن و این خودش یکی از زمین های انتقاد من شد به روشهایی که اینا داشتند که ما چیکار میخوایم بکنیم و چون ماجرا این بوده یعنی یکی از پایگاههای در واقع این گروههای مبارزه چریکی ها بودند.
0: پرویز کلانتری زاده روز اول فروردین 1310 در زنجان است. این یعنی ما یک روز پیش از ذات روز او درباره یکی از مهمترین نقاشان معاصر کشورمان گفتگو کردیم. اما اهمیت پرویز کلانتری تنها به تابلوهای او نیست کلانتری خود نهادی یک نفره بود در جهت پرورش ذوق عامه آموزان ایرانی چه پیش و چه پس از انقلاب بسیاری از تصاویری که ما متولدین دهه 50 و شست در کتابهای درسیمان سیمان از جمله چوپان دروغو روباه و خروس با آن لاک پشت که تا تحمل حرف مردم را نیاورد و دهانش را باز کرد دیدیم از جمله تصویرسازی‌های او بودند مطابق با آنچه حسن موریزی نژاد در شماره 87 مجله تندیس نوشته است کلانتری از کودکی علاقه خود را به نشان داد و به گفته خودش از کودکی با خط خطی کردن دیوار همسایه ها کشیدن نقاشی انتظایی را تمرین می کرد. پدرش کارمند اداره راه و مادرش خانهدار بود. دوران تحصیل را در دبستان علامه و دبیرستان شرف تهران گذراند. کلانتری در سال 1330 وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد و در سال 1338 در رشته هنرهای تجسامی فراغ تحصیل شد. آشنایی او با همایون سنتیزاده موجب راهیابی او به محسس انتشاراتی فرانکلین ناشل کتابهای درسی و نشریه پیک شد این همایون سنتیزاده آنقدر شخصیت مهمی در تاریخ مؤاصر کشور ما هست که حتی جا دارد یک قسمت مجزا در آینده به او اختصاص ایم. اما کلانتری از پس آشنایی با او بود که به تصویرگری کتابهای درسی روی آورد کلانتری در سال 1334 به استخدام سازمان برنامه و بودجه درآمد و تا سال 1347 که به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتقل شد، در این سازمان فعالیت داشت. از اینجا به بد است که سر و کله یک نهاد بسیار مهم در زندگی او پیدا می شود. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شاید برخی اوقات آنطور که شایسته است به عنوان یک پدیده فرهنگی که نقش مهمی در دگرگونی اجتماعی و فرهنگی ایران داشت به شمار نمی‌آید. اما بسیاری از کودکان ایرانی که بعدها پدران و مادران ما شدند، از طریق این کانون با ادبیات و هنر آشنا می در شماره اول فروردین 1386، علی حاشمی شهرکی در مورد کلانتری می نویسد
3: از سال 1353، با شروع نقاشی های کاهکلی دوره تازه ای را در زندگی هنری خود آغاز کرد که تا امروز آن را ادامه داده است. تابلوهای او جلوهی ملموس از زندگی مردمان کبیر و ساحل را در خود دارد. او بیشتر با تابلوهای کاهکلی شناخته می شود و حتی بسیاری او را پایگذار سبک کاهگلی می‌دانند. اما به گفته خودش پیش از او مارکو گریگوریان اولین کسی بود که این کار را کرد. هرچند شیوه کلانتری خلاف گریگوریان که کاملا انتظای مدرن بود ملایمتر و طبیعی است. وی می گوید من نقاش مناظر خاک آلود مملکتم هستم. به همین دلیل است که او در بیشتر کارهایش فضاها و نمادهای روستایی و بومی را تصویر می وی همچنین از هنرمندان به نام مکتب سقاخانه بود.
0: اما به آثار کلانتری از منظر دیگری هم می توان نگاه کرد. او بارها و بارها کوچنشینان ایرانی دامداران، کشاورزان و روستاییانی را با رنگهای سرزنده و براق ترسیم کرده بود گویی در جهان او همه اناسور سویه تزئینی دارند. گویی در جهان او جایی برای این پرسش نیست که این جمعیت روستایی و عشایر در کجای تناسبات تقسیم سرمایه در کشورمان جای میگیرند. طوری که انگار خبری از بیادالتی نیست و همه خوش و خورم در کنار هم بیان که ستمکاری وجود داشته باشد زندگی می کنند. این البته وظیفه کلانتری نبوده است. اساسا این ایده که وظیفه‌ای برای او بی توجه به گرایشات شخصیش در نظر گرفته شود نمی تواند باشد. من درک میکنم که آثار او بازتاب دهنده ی بومی ایرانی هستند. اما تصاویر رنگارنگ او جایی برای پرسش های انتقادی باز نمی که شاید ریشه در ای داشته باشد که از آن برآمده است.
4: ما همیشه میدونستیم یه سدلی تو خونمون هست خودشم مثل اینکه مال طرفای عراق بود یا هرچی بود سدلی یک آدم ساده روستایی بود که در تهران عملگی می کرد. این همیشه تو خونه ما بود پدر بزرگ مرد این منتقل شد به خونه پدر مادرم اونجا زندگی می کرد. بعضی وقتا یه خدماتی می کرد برای اینا ماست می گرفت یا چی بعد بعد پدرم مرد، مادرم مرد یه مدتی خونه ما زندگی میکرد این مدتی که سدلی خونه ما زندگی میکرد با آب میداد و اینا میپلچید. بعضی وقتا میدیدم که یواش یواش رفته توی سالن پای یه نقاشی من همجود میخشده ترمازد ده دقیقه همینطور مات خیره شده اون دو دورهی هم بود که من همراه با عشایه را میدیدم با خودم فکر میکردم این چه چیزی از این نقاشی ها اینقدر جذبش کرده بعد گاهی میرفتم کنم سه دلیوت. مگه کار نداریم میرفت من که عادت کرده بودم شب افتتاح نمایشگاه ها در تهران همه آدمای های و اطراگی می آمدن و با هم حرف می به هم پوز می و بعضی هم برای چیزی رد مارکی به نقاشی می زدن می یا اصلا کسی بیننده نبود. فقط اومده بودن هم با همدیگه چیز میکردن و میرفتن. هرگز ندیده بودم آدمی مثلا یه رو به ساعت خیره بشه به یه نقاشی این برای من خیلی عجیب بود و امروز فکر میکنم بهترین بیننده کارای من سدلی بود
0: آنچه چنیدین بخشی از فیلم مستندی بود با عنوان بوم و گل ساخته فریور همزی. اما کمتر از دو ماه قبل در یک هراجی در تهران یکی از آثار کلانتری که تابلوی بزرگ بود از روستای کاگلی به فروش گذاشته شد. منظری کبیری از خانههایی محقر که صخف بالای سر زنان و مردان و کودکانی بودند که شاید هیچ وقت پایشان را رو از روستایشان بیرون نگذاشته بودند چه برسد به اینکه که تصور کنند که ترسیم در و دیوار خانه برای شهرنشینان نشینان متمدن اینقدر با ارزش باشد. آنطور که کلانتری درباره باری گفته بود، شاید اون نوکری خانه زاد بوده باشد، نوکری که همیشه در خانه های بزرگ شهری زندگی می بیان که سهمی از آنها داشته باشد. شاید سدلی محو زندگی می شده که می داشته باشد. زندگی کوچکی که گرچه محقر می بود اما دست کم تمام عجزایش متعلق به خود او می توانست باشد
1: اثری زیبا از پرویز کلانتری اثر رو می بینید شاخصه پرویز کلانتری کافل طویر ایران بدون عنوان سال 1888 خلق اثر شده بین 700 تا 900 از 650 شروع می کنیم و پنجا 700 700 800 900 900 900 900 900 900 و 1 ملیار 1 ملیارد و 100 1 ملي... 1 مليار. 1, مليار. 1, مليار. 1 مليار. میلیارد و یک میلیارد و سد، یک میلیارد و دویست، یک میلیارد و سیصد و سیصد یک چهارصد یک 500 یک و پرویز کلانتری. یک میلیارد و یک میلیارد و 600 یک میلیارد و یک میلیارد و یک 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 میلیارد و هشت سرد. پرویز کلانده. یک میلیارد و هشت ببین بریم. یک میلیارد و هشت شماره تو؟ شماره هشت.
0: کاهگل ملات است که در معماری ایران به خصوص در مناطق کویر مرکزی ایران به کار می رود. کارنگ ما یا کاهگل پلیمری آبند از مساله جدید است که مشکلات کاهگل را از بین برده است. یعنی آن دیوارهای کاهگلی تزئینی که ما در شهرهای بزرگ مثلا در بخشی از کافه ها یا گالری ها می بینیم، نه کاهگل که تقلید آن هستند. ملات کاهگل از مخلوط کاه، خاکرس و آب به صورت آخوره به دست این ملات را به خوبی ورز می دند تا حدی که ملات به بیل نچسبد و راحتی جدا شود و از آن برای دیوارهایی به صورت چینی استفاده می کنند. اجداد ما در فلات ایران هزاران سال است که از این ملات برای ساختن خانه هایشان در مناطق خشک استفاده می کنند. من تمام اینها را گفتم که چیزی درباره آن یک میلیارد و 800 میلیون تومان آن هم در شرایط این روزهای کشورم نگفته باشم. پرویز کلانتری سازنده بخشی از خاطرات ما از دوران مدرسه یکی از بزرگترین هنرمندان تجسمی ایران معاصر که شیفته زندگی مردم روستایی و ایلیاتی کشورش بود در 31 اردیبهشت ماه 1395 پس از تحمل مدت ها بیماری رنجالود از دنیا رفت.
2: توی همین این مسیر بود که مثلا من سرکارم افتاد با چیز با پرویز واعز یعنی در واقع از طریق یه دوستی یه دوستی که علنی ما همدیگر رو میشناختیم و رابطه خانوادگی داشتیم میرفتیم میومدیم و یه جوری برحال قاطی زندگی خانوادگی اینا بودیم خب او در واقع گفت که یه دوستی من دارم که تو اگر ببینی فکر میکنم که این خیلی میتونه کمک بکنه بهت که الان به خصوص رفته توی دانشگاه و اینا خیلی میتونه کمک بکنه و اینجوری شد که من با پرویز وایزادی ملاقات کردم برای بار اول خب خیلی مجذوب رفتار و کردارش شدم و این احاتهی که این داشت نسبت به موضوعاتی که ما خب خیلی می میرفتیم برای فهم حد ازش و این و بعد حالا به موازات اون اون مثلا حالا توی این گیرودار که اینجوری بود و وقتی که علاوهق مناور مطالعه کردن و این فهمه اینکه خلاصه چه باید کرد چه راه وجود داره اینا رو دید خب یه کتابه معرفی می‌کرد یا یه بار مثلا عمر گفت که این جذوره مثلا بگیر ولی خب مراقبت کن مثلا که کسی نبینه یه یه جزوی به من داد که من بخونمش و این دوستان همینطوری رفت شروف خب شما روزید من... با آقای پرویز فارز داده که وارد گفتگو
0: بود شدیم ایده هایشون براتون جذاب بود یا منش شخصیشون
2: ایده. نه نه اول اول قضیه اصلا ایده ها رو که من خیلی چیز نداشتم اون چیزی که در وهله اول تحصیل داشت بر من رفتار و کردار این آدم بود مثلا خب اون دقتی که سر زمان داشت این این که مثلا اگر می گفت مثلا نهونیم خب این نهونیم سر همون جایی که گفته بود بود ولی حتما من بعدا متوجه شدم این پنج دقیقا زودتر می مثلا مثلا اطراف و اینا رو بالاخره بود که توی جریان که خب بعدا متوجه شدم که این در واقع دلایل امنیتی هم داشته این زودتر اومدنش که ببینه که چه خبره چطوری نیست و خب طبیعی بود که متوجه شدن که خب اینا یه کاری دارن میکنن دیگه پس با یه چیز با یه برخورد منظمتری من مواجه هم و که میشه گفت که تشکیلاتی چیزی هست و اینا و وقتی اینطوری شد مثلا چیزی که به طور مشخص سرنطره شد این بود که آره مثلا در بین این جوزوات و این چیزهایی که مطرح میکرد خب دو سه تا جوزوه بود مثلا یه ای بود که مال تجاربی چند از مبارزه در اسارت یک نشریهای داشت سازمان انقلابی حزب توده که فکر میکنم حسنش هم توده بود, بود این شماره 23ش هم بود فکر میکنم که این شماره 23 اختصاص پیدا کرده بود به این من دقیقا اموانش هم یادمه که تجربه چند از مبارزه در اسارت این داستان فرار سیروس ناوندی بوده. خب کی این منتشر تشکر این نشکه که بود سازمان انقلابی حزب توده در خارج از کشور خب بعد مثلا من انتقاد میکردم
3: که این
2: خب خارج کشور که آخه اینجا اصلا داخل اقتضاعات خودشو داره یعنی اینجا دیگه من میرفتم تو موضع و مجاهدین و خب جونشونو گوش دادن تو کف دستشون رو و تو داخل مبارزه میکردن حالا این که مبارزه شون انجامی داشت یا نداشت اون یه بحث دیگری بود ولی اینکه خب اینا در واقع اومد بودن تو صحنه عمل حالا تو شما از راه دور بشینید مثلا بگی لنگش کن خب این خیلی خدا
0: آقای وارززاده شخصا روی آقای نهاوندی با شما حرف میزدن
2: نه نه خب مثلا میگفت این یه رفیقی بوده این فرار کرد و فلان کرد و بعد خب اومده و بالاخره ما اون موقع نمیدونستیم که چون میدونیم که اون سال 49 که اینا دستگیر شدن سازمان رهایی بخش خلق‌های ایران بودن که یه چند نفری بودن که از بین اینا سیروس ناامندی فرار کرده بود و بعد به اصطلاح اومده بود خارج و تو خارج در واقع این سازمان انقلابی حزب توده بود که این رو در واقع مسیرش رو هموار کرد برای ورود به صحنه جنبش در بیرون از ایران و بعدم احتمالاً خب توی داخل ما از سازمان آزادی بخش خلق‌های ایران که این بعدا درست کرده بود خیلی اطلاع من من, من نداشتن حداقل در اون موقع ولی یه همچین چیزی شده بود یعنی شاید مثلا گرایشایی یعنی تو سازمان انقلابی حزب توده بود که یه تردیدایی نسبت به نحوه فرار این داشتن و خیلی حاضر نبودن که مثلا این بیاد داخل سازمان انقلابی از بتونده مثلا
0: با اون دوستانتون آقای پرویز کلانتری و عباس میلانی رو جب تغییراتی که داشتیم میکردین حرف میزدیم
2: آره آره با, با اونا که پرویز کلانتری البته خب میشه گفتش که یک اومانیست به تمام معنی بود یعنی به سیاست هم از منظر انسانی نگاه میکرد و به این گروه ها و به همه این چیزها یعنی همیشه شما وجه شاخص این انسانیت و اومانیزم رو توی نظرگاه های اون میدیدین حتی تو کاراش هم شما میبینین تو...
0: نمیشد هایم زکار جسرطن ما این رو بگیم یه هنرمند اکسیشتنسیالیستی بود که همون باند فره و مینا علاقه من بودن وجود داشته باشن یعنی به سیاست کاری نداشته باشن تا اندازه یه هم دوچاره یه جور هرمان اکسانسیالیستی باشن و به این ترتیب کار شخصی خودشون رو بکنن وجوه اجتماعی نداشتی
2: باشن خب حالا من به نظرم میرسه که یه مقداری مثلا شرایط جامعه ما متفاوته از یه جامعه مثلا مثل فرانسه است که یعنی شما نگاه میکنید مثلا چند سال شما یه نسل قبلتر برید از همین هنرمندها که مثل پرویز و بقیه بودن شما مثلا می رسید به علی از پتگر مثلا از هم چیز دیگه. نه منظور من اینه که ما سابقه خیلی زیادی تو این قضایی ها نداریم یه ذره قبلتر برید دیگه شما میرید کمال الملک و اینا یعنی تو نقاشی حالا به طور مشخص اگه تو ادبیات هم نگاه بکنیم فکر میکنم اونجا هم باز با یه همشین ریتمی ما مواج و آره اینا اصلا یه بچههایی بودن که اگزیستانسیالیست کاری به سیاست نداشتن یعنی اصلا خیلی درگیر این قضایی نمی و خب توی اون جریانم به نظر من اصلا خود این ماجرام یه امکانی بود یعنی اگر که شما همه چیز رو می بسپرید به در سلطنت یعنی شخص خود محمد رزو پهلوی و به ویژه دست امنیتیش خب اصلا اینا هم امکانه فعالیت پیدا نمی‌کردن اینا در واقع در سایه اون برخوردی که فرح داشت به طور کلی یعنی هر کی که اینجا رونده می‌شد به دلیل هزار نظرهای منفی ساواک خب میره اونجا جاش اونجا بود یعنی توی تشکیلاتی بود که فرر آندوخته بود برای همینه که همی هم شما مواجه این دیگه تو سلطنت یه انتقاد خیلی جدی یه متحصبای سلطنت طلب نسبت فرح و دوروریاش دارن یعنی حتی مثلا الان میگن نمیدونم اون نطق معروف شاکر من صدای انقلاب شما رو شنیدم این در واقع کار فرح و دوروبریاش بوده آه. نصر. نصر نصر سد و سه نصر میگن می کار اینا بوده هم. و اصلا خود من تحلیلم اینه که اگر که یعنی همشه فکر میکنن یه سوال برام اگر که چون به نظرم میرسه که فره از ضرورت رواداری رو خیلی بیشتر میفهمید تا شاه یعنی اولا خب شاید توی اون موقعیت قرار نداشت که یک وضعیتی برش ایجاد بشه که این فعال مایشاسو خلاصه سایه نمیدونم خداسو نمیدونم چیچی و چی و ضرورت این چیزا رو میفهمید یعنی شما مثلا واقعا نقشی که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داشت به نظرم بیبدیله یعنی یکی از اتفاقات مهم دهه چهل شمسیه
0: در کتاب زندگی در دوران شاه نوشته قلام افخمی منتشر شده در دانشگاه کالیفرنیا در سال 2009 آمده که روند رشد فرهنگی سطح برخورداری مردم کشور از بهداشت عمومی و رفاه اقتصادی اجتماعی تا آغاز انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم به کندی پیش میرفت. انقلاب سفید از آغاز دهه چهل گرچه امروز به حق به عنوان ریشه پدیده زاغنشینی در کشور به حساب می آید و با وجود ایجاد بی نظمی ها و سر های بسیار در جریان رشد کشاورزی اما سبب گسترش سواد و بهداشت در کشور شد. اکنون جمعیت بیشتری از کشور به نعمت آب و آشا و آموزش دسترسی داشتند. اما در همین زمان نابرابری و اختلاف طبقاتی با شیب تندی در حال رشد بود. زندگی روستایی هر روز بیشتر از سکه می افتاد و صدها هزار مرد و زنی که تخصصی نداشتند، روانه شهرهای بزرگ میشدند که خود به دردسری بزرگ بدل شده بود. از سال 1342 سپای دانش نیز شروع به کار کرد. امروز محمد باهری که از نزدیکان نخست وزیر وقت علم بود به همراه پرویز نتلخان عضو کابینه را به عنوان مبتکران تشکیل نهاد سپای دانش می شناسیم. این را از کتاب Planning and Power نوشته فرانسیس باستک و جفری جونز برداشتم. اما شاه که از این ایده بسیار استقبال کرده بود دستور یک رستاخیز ملی را صادر کرد تا فارغ و تحصیلان دانشگاه و دیپلومه که با نمره قابل قبول دبیرستان را به پایان رسانده بودند به نقاط دور و نزدیک کشور فرستاده شوند و در مدرسه های تازه تأسیسی به کودکان و گاهی بزرگ سالان درس بدند. این افراد که اغلب ساکن شهرهای بزرگی چون تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز و احواز بودند فرهنگ جدیدی را با خود به شهرهای کوچک و روستا آوردند این البته روایت کتاب ایران و انقلاب شاه و ملت نوشته شده توسط گروه نویسندگان و چاپ شده در بنیاد پهلوی است. حالا کشور با کودکان در حال رشدی مواجه بود که برای نخستین بار در زندگیشان به واسطه معلم‌های خود از زندگی بیرون محدوده شهر یا روستای کوچکشان مطلع می‌شدند. در کنار این تحول بزرگ که بی‌دردسر نیز پیش نمی‌رفت توجه به مدارس شهرهای بزرگ نیز در دستور کار دولت قرار گرفت تحصیل کرده های بیشتری به عنوان معلم تحت استخدام دولت قرار گرفتند در سال چهل و چهار حقوق معلمان در بعضی شهرها به دو برابر افزایش یافت تا جوانان بیشتری به این شغل علاقه نشان مدارس تجهیز شدند و مثلا برای نخستین بار در شهر مشهد در سال چهل و پنج در دو دبیرستان بزرگ آزمایشگاه تأسیس شد تا سال و 29 مدرسه در تهران دارای کتابخانه درخور توجهی شدند. همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کنار وزارت آموزش پرورش به تعلیم کودکان کشور مشغول شد. اینها را البته مصاحبه محمد باهری در گفتگو با حبیب الله در پروژه تاریخ شفای ایران در دانشگاه هاروارد میگوید. قانون پرورش فکری که مستقیما وظیفه آموزش علمی نسل آینده را به عهده نداشت، توانست فعالیت‌های فرهنگی برجسته‌ای انجام داد و فرهنگ کتابخانی را در کشور ترویج دهد. در کنار تمرکز بر ادبیات، به کودکان کشور آموزش داده می‌شد که هنر، موسیقی، تئاتر، صنایع دستی، سینما و اساساً هر نوع از هنرهای تجسمی می توانند به عنوان مفری برای درآمد در آینده آنان مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان نمونه نخستین سالان تئاتر کودک و نوجوان در شهرهای عراق، یزد کرمان، ارومیه، شیراز، تهران، رشت، اصفهان، تبریز، همدان، اهواز و مشهد توسط کانون پرورش فکری کودک و نوجوان تأسیس شد. این اطلاعات را هم البته از کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انتشارات دفتر مخصوص شهبانو، در تهران چاپ شده به سال 1354 برداشتم که خب آشکار است باید با سراغ سراغم برویم. اکنون در آغاز دهه 50 در دوازده شهر کشور آمفی کودک و نوجوان به فعالیت می پرداخت و سالانه چندین نمایش مفرح را روی صحنه می برد که اغلب مزامین آموزشی داشتند. همچنین گروه های در مدارس را شدند. در تابستان 1356 گروه تئاتر دبیرستانی در جشواره کوچک با دیگر به رقابت پرداختند. این اطلاعات را نیز از گفتگوی لیلی ارجمند اولین مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و جوانان با بی بی سی فارسی در تاریخ 9 مرداد 1394 انجام داده که منطقه از آن را برداشتم. سرپرست این گروه های در کانون پرورش فکری همگی معلمان جوانی بودند که هیچ کدام بیش از شش سال از زمان فراغت از تحصیلشان از دانشگاه نمیگذشت و لزومن در رشته نمایش تحصیل نکرده بودند. از سال 1342 همزمان با راهاندازی سه نهاد متصل به هم سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی نظام آموزشی در مدارس کشور دستخوش تحولی بزرگ شد. تا آن زمان حتی در مرکز استان نیز مدارس پرشماری یافت می شدند که گاهی از حداقل امکانات آموزشی لازم برای پرورش نسلهای آنده برخوردار نبودند اما پس از راه اندازی نهاد سپای دانش توجه ویژه نیز به مسئله آموزش و پرورش در شهرهای بزرگ صورت گرفت و نسل نوینی از معلمان که فارغ و تحصیلان دانشگاه های نامآور داخلی بودند به ویژه در دبیرستانها مشغول به کار شدند بسیاری راهاندازی سپای دانش و ترویج و آبادانی را زمین سازی برای فراگیر شدن اندیشه های انقلابی جاری در افکار جوانان و روشنفکران شهری در میان مردمی می دانند که در شهرهای کوچک و روستاها زندگی می کردند. یعنی آن نهادی که با پیگیری های مستمر شاه ایران تحت عنوان انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم آغاز به کار کرده بودند عملا نقش مهمی در گسترش نارضایتی مردم از شخص شاه را در نیمه دوم دهه چهل و نیمه اول دهه پنجاه خوشیدی بازی کردند. از این جهت آنچه برای شاه و نظام سلطنتی حاکم بر کشور رخداد بسیار یادآور قطع شعری از آرتور رنبو است که در آن میگوید: من خودم گلوی ترانهام را فشردم.
2: شما اصلا می بینید که، حول و هوش 800 تا کتاب کنه کودک و نوجوان تاسیس میکنن اینا در سراسر کشور یعنی یک جریانی شروع میشه یه نهزتی شروع میشه که امعلان
0: به علیه خودشون
2: دقیقاً ببینید یعنی من میخوام بگم که اگر که خب این چون کار نصفه دست این بود این یه حوزه هایی رو دودو بودن یعنی اینم حالا مثلا تو عالم زن و شوهری بوده شاید مثلا که آقا یه چیزایی بدیم دستش که مثلا زیاد کار به کارمون نداشته باشه این اشرف رو نمیدنم فلانه قر نزنن ولی اگر اختیارات بیشتری داشت یعنی اون وقت این بزرایی که کاشته بود توی بسیاری از اینجاها خب شاید میوه های خیلی خیلی آره ولی جدوشون هم که من یه مصاحبه دیدم
0: شاه با فره هم نشستن شاه میگه اگه به من حمله بشه. من با ستار برم جنگ چون فرهت باز مقدار امکانات بیشتر فرهنگی طلب میکنه اما شما مخالفت میکنه اما حالا بحث من اواموزگاه اینه که باز ممکنه من اسمارش خواهیم ولی آهای نراغی و پرویز ناتل خانلری و خود خانم فره اینا یه جمعیتی درست کرده بودن برای اینکه سری هنرمندهایی که حبیت سیاسی کارشون نداره حمایت بشه ازشون گفته میشود که آقای کلامتری هم به این جهت توسط فرح حمایت می و کار ایشون به عنوان کاری که حاکمیت ایران بهش علاقه و تاییدش می در جهان عرضه شد و همین بابت بود که ایشون به عنوانی هنرمند بینان شناخته شد از طرف کشور ما
2: من البته من, من به این ترتیبی که من فکر می کنم که این نوع تجزیه تحلیل یا تجزیه تحلیل دستگاهیه یعنی شما در واقع یه قالبی داری و بعد این داستانوار می ریزی توش و بعد می, می با بایین یا نمی اگه نمی خب نمی دیگه من فکر کنم این طوری نبود به این صورت برای اینکه مثلا اتفاق کانون پرورش فکری کودکان من و جوانان شما اصلا یه انقلاب عظیم فرهنگی توی ایران یه ای چیش شعار و چیزی هم پشترش نبود یا آقا مثلا انقلاب فرهنگی نرم چی ولی واقعیت اینه که به نظرم میشه زیرو رو کرد یعنی من یادم میاد که توی همون راهن ما تو پارک راهن من برای شما بگم که هم تو همون دورانی که ما داریم صحبت میکنیم ازش رایش کنیم 48 به بعد پارک راهن یکی از میادگاه های توضیح هراین بود یعنی یکی از جایی بود که اونجا هراین رد و عدل میشد بعد وسط اون پل که کتابخونه ساخته بودن کتابخونه کانون پرواز فکری <تصفيق> کودکان و جوانان. شما باور نمیکنیم من من با چشمای خودم دیدم و یعنی میرفتن تو اون کتابخونه سر می زدم بچه من
0: های بچه‌های
2: 13 ساله، 14 ساله دونارام، خان این دونارام نیومد. میدونی؟ پدرم
0: میگه اولین باری که کتابخونه دیده بوده مال کانون پرواز فکری آفرين. بوده. یعنی اصلا ندیده بوده. ندیده
2: بوده. یعنی اصلا خیلی تعبیر درستی داشته ایشون. ببینید برای اینکه اصلا تو قبل از اون یه یعنی الان هم ما دوچار دو اون وضعیت هستیم ما الان ممکنه که هر روز سر راه خونه به کارمون و برگشتمون شاید از جلو یکی دوتا کتاب کتابخونه رد میشیم ولی نمیبینیمش. اصلا محسوس نیست تو زندگی مردم اما اون موقع اینجوری بود که بچه مدرسه کلاس درست همون شد بودو میومد و اون کتابدار خانم مهربون اونجا خانم دوناره هم و خب این خیلی و همه این بچه ها شدن خوراک این گروه های در واقع که همینجور خب چپگره چپ ها آره گروه های چپکرها خب البته توی اون حوضه چیزم من بگم بهتون توی حوزه مذهبی هم داستان شریعتی و اینا خیلی جریانات حالا
0: چون رسیدیم
2: به مسئله گروه‌های. های وسیعی. نه شما چون داستان کلانتری رو من به نظرم اینطوری نبود کلانتری ببین کلانتری هم جذب فرانکلین شد انتشارات فرانکین به عنوان تصویرگر و فلان اینا و حتی جزء اون گروهی بود که سنتیزاده اینا رو فرستاد خارج برن دوره ببینن فلان هم کنن و هم این که توی کانون پروش فکری کودکان و جوانان اونجا استخدام شد اصلا ترویز باز تری بازنشسته ای کانون پروش فکری کودکان و جوانانه خب اونجا شده که توی این کتاب و میدونین اصلا یه نهضتی که که نهزت تولیده که قدسی قاضی نور یعنی شما مثلا من اتفاقا چند روز پیش دنبال یادش افتاده بودم میگشتم توی یه چیز بیگشتم آره این هنوزم مثلا یه آثاری بره. خلاصه منتشر میشه ازش خب یادم میاد مثلا کتابای قدسی و انواع قدسی قاضی نور خیلی زیاد شدودن یعنی در واقع ما دارای یک تیف وسیع نویسندگان
0: فیشه که ما بعدا به در تصویرگری مکتب در حد جهانی
2: یعنی من میخوام بگم که فقط این نبود که به سررا آدم باشن شوی یا تشکیلاتی باشه یا برنامه باشه که یه سری آدمی رو که مثلا اینا حالا جنبایی روشن فکری و چون از اینورگرددم بودن دیگه نمیدونم هنرمند متحد و هنرمند غیر متحد و این بحث هم داشتیم دیگه توی جامعه. ولی من کللا فکر میکردم که نه بر اساس امکانی که وجود داشت من, من کللا اینجوری می که، یک تفاوت های خیلی جدید توی حکمرانی و نگاه به حکمرانی توی شاه و فره وجود داشت و اون سعی میکرد که یه امکاناتی رو حال توی اون حوزه ایجاد بکنه که به نظر من شاهکارش کانون پروش فکری کودکان و جالایی که شوهره این خانم لیلی امیررجمن دکتر امیر امی... امیررجمن ایشون معاون هوشنگ ناوندی بود معاون سرپرستی دانش... دانشگاه تهران و رابط ساواک و دانشگاه یعنی هر کی می‌گرفتن هر کی رو نمی‌دونن فلان می‌کردن بعد می‌رفتیم دست به دامن این آقا می‌شدی یعنی این با وجود اینکه این خودش عامل ساواک بود و فلان بود اما زنش خب تو راستی تشکیلاتی قرار گرفت بود که کاملا سخابتمندانه امکاناتی رو برای این هنرمند ها فراهم کرد چه از ذره معیشتشون چه از ذره نمیدونم امکانات فعالیتشون غیر زولک و چه از لحاظ مراقبت و محافظت از اینا که سابق به اینا آزاری نرسونه تو همون کاری که در بردن توی اون دوره کتابایی زیادی بود که به صلاح مسئله داشت و سواک میمدن هی انگولگ میکردن که آقا ببینید چی چاپ میکنن ببینید نمیدونم چیکار دارن میکنن ولی
0: بحث من اینه که آهای کلامی آثارشون چه قبل چه بعد چه در دوران فعلی چه در دوران گذشته مساله ساز نبوده
2: ببین من, من حالا یه چیزی میخوام بگم که الزومن یعنی اصلا این نیست که من الان اتفاقا فکر میکنم که مسئله ساز وقتی ما میگیم این از زاویه یکی که یه منافعی داره و نسبت به اون منافع مسئله ایجاد بشه ولی من تصور میکنم که نگاهی که مثلا توی کار من تبحری در حوزه نقاشی ندارم نه نقاشی کردن تو حتی نقاشی رو فهمیدن یا نمیدونم خیلی چیز منوس نیستم ولی واقعیت اینه که به دلیل یک زندگی طولانی که با این آدم داشتن و خب تو مناسبت های مختلف نه همشید مسائل هنری چون یه جور دادگاه بود مثلا یکی شکایت کرده بود ازش این از کسی شکایت کرده بود من بعد میرفتم کمکش میکردم این باعث و این کمک کردنو نه در رابطه در واقع کارفرمايي و ارائه خدم ها در رابطه با دوستی مثلا شکل میگیره که محمود مثلا اینطوری شده معمدم میرفتیم مثلا یه کاری
0: آثارشون یاد ف داریم
2: آ آره, آره ماد آثارشون که چند تا مجموعه داستان دا خیلی دوست داشت یعنی اصلا نقاشی میگفت یعنی من دیگه در باقع تو نقاشی یعنی حرفمو زدم. این دیگه خلاقیتی نمی بینم توی این ماجرا. اما توی داستانه که هنوز احساس میکنم که خیلی و این منو به وجد میاره میتونم مثلا کسی هم چیز نمیکنه یعنی یعنی طرف وقتی میخونه کار نوشته من رو میخونه یعنی علاقه داره میخونه اما اینجا وقتی میان مثلا یه نقاشی از من میخره موده نقاشی منو بخره یعنی مثلا این عرضیابی رو داشت و خب یه مجموعه داستانی نوشته بود که به نظر من بسیار درخشانه یعنی من فکر میکنم که شاید هنوز نمیدونم شما با این موضوع مواجه شدین مثلا فرض کنید که توی یه جمعی حالا مهم نیست که فضای مجازی فضای واقعیه یه موضوعی مطرحه که به شدت همه رو در واقع درگیر کرده بچ یکی بلند میشه مثلا فرض کنید وسط این جمعیت میان اظهار نظرهایی که شاید شاید به سادگی بشه نادرست بودن اونا رو احراز کرد خب حداقل قضیه اینه که قناعت عمومی ایجاد نمیکنه یعنی اقنا نمیشه این جمعیت یکی اونجا بلند بشه مثلا یه حرف درست بزنه بعد شما در کانال می هیچ هیچکی توجه نمیکنه به این حرف درست یعنی این وزید چرا؟ چون هنوز ظرفیت فهمه این ایجاده شده این ممکنه 20 سال دیگه ظرفیت فهمه این ماجرسی پرویزی کلالتری به نظرم میرسه که من من یعنی حالا به خصوص با توجه به شاید همین معاشرت های با آدمایی مثل او و من مثلا به این نتیجه رسیدم که خب این یعنی چی که شما بستر یعنی زمینه یه تابلویی که شما میکشی کبیر یعنی نیستی مطلق هیچی نیست من اون وسط یه نشانه یه کوچکی از زندگی دو تا خونه سه تا خونه یه درخت یه عبادتگاه یه نمیدونم چی این دقیقا و این، اینایی که من ازش سوال کردم پاسخی گرفتم این بود من مثلا اینو میگم عجیب و عجب چیزی رو فکر کرده بودی پر بیز چه فکر کرده بودم گفتم این خیلی خشنگه اندکی امید میان نامیدی <تصوت> <تصوت> یعنی اندکی هستی <حسنی> میان نیستی گفت <تصوت> من والا اینا رو فکر نکردم من همونتون من دفتم دیدم مثلا یه اتودی بر می داشتم, این می داشتم. می می یعنی این چیزایی که می‌دیدم، بعدم میمونم میکشیدم یعنی این باستخاب جامعه ما بوده یعنی قرنها هزارها این مردم این سرزنین اینجوری زندگی کردن امروز همین امروز من یه فیلم می‌دیدم از یزد یه آقایی به نام از حالا رو خاطرم نیست یه فیلم مسترده بود یزد خشت و سرنوشت بسیار بسیار این فیلم زیبا بود این داستان یه آدمیه که تو خارج از یزدی بوده تو خارج به بعد از چندین و چند سال بعد میگرده میاد که بره خلاصه رو ببینه چیکار کنه چیکار نکنه بعد این روایتی که داره بر دخترش توی فرانسه میکنه یست خشت و سرنوشت بعد یه چیزی داره یک این آقای راوی راوی این فیلم راوی آره راوی این فیلم یعنی راوی داره که این آقای راوی در حین روایت یه صنعتی از دارایی بافی شما آشنایی ندارید یه جوری مثلا یه چیزی بین پارچه و گلیم و این چیزاست بهش میگن دارایی من حالا اصلا خودم هم نمی دونستم شدم برم راجوش ببینم چی خیلی سخته کار کار همش دستگاهی این می ریسن اینه مثلا یه چیزی بین فرش بافی و جاجین بافی و پارچه بافی به این سرعت دارایی بافی داشت چیز می کرد و یکی رو در واقع نشون میداد یه پیرمردی بود که داشت این کار می داد این شاید آخرین نفری باشه که داره دارایی میبافه خب و یه جمله میگه که این جمله حجیب من تکون دار میگه که هر آنچه که نیازمند عرقریزان روحه به دست فراموشی سپرده شده ناخواستنی شده یعنی خیلی من رفتم تو فکر این جمله که راست میگه یعنی و ما و این سرزمین یه سرزمینی بوده که عرق ریزان روح ابزار اصلی خلاقیت بوده و الان دیگه داره چیز میشه سالبه به انتفاع موضوع میشه بلا من میخوام بگم که ما, ما اینطوری شاید نگاه نکنیم یک کمی به حقیقت نزدیکتر میشیم این که مثلا کنیم این آدم بیا آزاری بوده اون آدم با آزاری بوده یا این آدم مثلا مسئله ایجاد کرده اینا تمام این, این هنوز فکر می که رووبات تعلیمات حزب توده یعنی حزب توده اصلا یک دستاوردی تو این کشور ایجاد کرده که شما دست رسسی ترین آاخوندم می توی منبر نماز جمعه میگه سرمایهداری زار یعنی اصلاً حیرت میکنی که این از کجا میاره. یعنی شما می‌بینید چطوری این تو همه شونات ما این چیز کرده. ببینید این که مثلاً این اردوقا خود شما باورتون میشه تو اون چیز مثلا خب این صحنه مسابقات کشتی جهانی یه ایرانی خود بهش روس اون موقع روس که نه یعنی شوروی اتحاد جماهیر شوروی این رفیق چیدی که من که پای تلویزیون بود بود آره یعنی اصلا به محض این که این هموطن ما خاک میکرد این کف میزد او را یعنی اصلا من حیرون مونده بودم که چطور ممکنه بعد وقتی باش بحث میکرم که اردوگاه سوسیالیست اردوگاه سرمایداری این اردوگاه سرمایداری ای آقا یعنی اینطوری میدونی من, من 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 یعنی فکر میکنم که آره ولی
0: دیگه حالا اونقدم این طور.
2: <تصفيق> حالا با... خوب بالاخره اختلاف نظر داریم ولی یه باقیاتی که وجود داره من من به حال دیدگاهم اینطوریه یعنی فکر میکنم که من اگه اینجوری بخوام نگاه بکنیم شما اصلا ذره ذره ارزش نواد برای ده قائل باشید ذره ارزش برای مهین نواد قائل باشید ذره ارزش برای فروزان فروزان اون آدمی نه چسبی بوده یعنی اصلا دورووری هاش که تعریف میکنن و یا جایی دیگه میخونی میرن آره خیلی اصلا ولی شما فروزانفر الان جالبه که مثلا فرض کنید آروری وقتی برمیداره مثلا قزلیات شمس رو ترجمه میکنه به زبان انگلیسی خب دیویست قزل انتخاب کرده طبیعتا از توی این که این حسن جوادی هم بهش کمک کرده که اینا رو درگیر از شماری یک خود شماره میزنه تا دیویست. اما توی توضیحات اینا گفته که این تو ریفرنس تو مرجع دیوان شمسی که فرزانفر تدوین کرده قذر چنده شماره چند. یعنی این، یعنی نه فقط این جاهای دیگه هم همینطور یعنی الان یه ریفرنس جهانیه که آقای فرزانفر داده دست دنیا اگه میخواین آدرس بدیدین قذری رو که خب می این نزدیک چه بیت بهت نمیدانم. شعر خب سخته که شما بخوای چیز بکنید اگه می‌خواید اینا رفرنس فیده، این قذر شماره فلانه یعنی چون عنوان که نداره
0: این قضاره. این پایان قسمت پنجم از این گفتگوست از اینکه تا انتهای این قسمت هم به ما گوش دادید متشکرم قسمت ششم با پژوهشی در مورد پرویز واعز زاده و مورد عجیب و بحث انگیز سیروس نهاوندی که نام هر دو اینان را در گفتگو با آقای آموزگار بردیم، آغاز خواهد شد. تا موقع فلان با امیدی دیدار. این قسمت از پادکست بایگانی شرکت متما مجریان توسعه معادن آسیا بود. این شرکت بخش خصوصی در حوضی اکتشاف و استخراج سنگ های مدنی خاصه سنگ آهن فعالیت دارد. شب از تو دریا، از سیر بارا، شکست به موج توفا نبیش هدم شب درات ما، ترانه های ما تیشش دختری گوار ستاره ها چشم دختری گوار ها شب های